0: Vielleicht kennt ihr die Erfahrung, ich hoffe, ihr kennt die Erfahrung als Christen, als Nachfolger Jesu. Man redet, wir haben Gelegenheit, wir haben ein Gespräch mit jemandem, der nicht glaubt, der noch nicht glaubt, der vielleicht sehr skeptisch ist, was den christlichen Glauben angeht. Und wir haben die Gelegenheit zu sagen, was wir glauben, was uns wichtig ist im Leben als Christen, was für uns zählt, ultimativ zählt, wonach wir streben, was wir erwarten vom Leben was wir erwarten vom Sterben und je länger man redet, kriegt man manchmal das Gefühl, dass der, mit dem wir reden, unser Gegenüber zwar die Worte versteht, wir reden Deutsch, wir reden dieselbe Sprache, aber der hat keine Ahnung, wovon wir eigentlich sprechen, was wir eigentlich wirklich meinen, der fragt sich vielleicht, ob wir überhaupt auf demselben Planeten leben und wir fragen uns das vielleicht auch, man redet eigentlich dieselbe Sprache, aber man redet doch irgendeine fremde Sprache. Man redet vielleicht völlig aneinander vorbei. So ähnlich war das Gespräch, das wir hier haben, dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Auch das ist wieder eine recht bekannte Geschichte, auch eine der bekanntesten Geschichten vielleicht aus dem Johannesevangelium. Aber das hilft uns nicht immer und auch hier fürchte ich mal wieder, dass... Viele dieses Gespräch, diese Verse kennen, weil es immer wieder, weil diese, diese Geschichte immer wieder herangezogen wird, um eine bestimmte biblische Lehre zu, zu begründen, nämlich die Lehre von der Wiedergeburt. Das ist natürlich nicht verkehrt, das ist das Thema, darum geht es hier, aber wenn wir diese Verse nur kennen, eben als vielleicht als Belegstelle, als Beweise für eine bestimmte Lehre, für die Lehre von der Wiedergeburt, dann geht uns manchmal der große Zusammenhang verloren. Hier hören wir auch wieder eine Geschichte und zwar eine Geschichte, die ganz eng verbunden ist, verknüpft ist mit dem, was wir bisher gehört haben, im ganzen Johannes-Evangelium, eigentlich von Anfang an. Johannes stellt von Anfang an eine Frage in seinem ganzen Evangelium, eine Frage, die er auch beantworten will in seinem Evangelium, nämlich die, die Frage, die einzige Frage. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mensch Jesus? Und wir haben gesehen schon, was Jesus getan hat. Das allererste, was er getan hat, als er öffentlich aufgetreten ist in diesem Evangelium, das war ein Zeichen. Er hat bei dieser Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Ein Verwandlungswunder. Etwas, was, was ganz anderes war, was nicht da war, der Wein, hat er verwandelt in etwas Neues. Und das hat Jesus nicht getan, wie wir gehört haben, um zu zeigen, dass er vielleicht sowas wie ein toller Zauberer ist, der wunderbare Tricks auf Lage hat. Das hat er auch nicht getan, um zu zeigen, dass er eben einfach nur Wunder tun kann, was an sich ja schon nicht schlecht wäre. Das war ein Zeichen, haben wir gesehen, das will uns etwas zeigen. Nämlich, dass Jesus kein anderer als der Messias ist. Dass Jesus das Wasser, immerhin ein Grundelement der Schöpfung, handeln kann in etwas ganz anderes. Warum? Weil er selbst der Schöpfer ist, der Mitschöpfer, der von Anfang an bei Gott war, wie Johannes uns ja schon gesagt hat und durch den alles geworden ist. Dann haben wir gesehen, wie Jesus den Tempel gereinigt hat, auch eine bekannte Geschichte, den Tempel, warum gereinigt? Weil der Tempel völlig verwahrlost war, weil er nicht mehr das war, was er eigentlich sein sollte, weil die Juden ihn selbst verwahrlost haben verwahrlosen lassen, verkommen lassen. Sie haben alles, sie haben den ganzen Glauben zum Geschäft gemacht. Sie haben geglaubt, es dreht sich alles ums Äußerliche, es dreht sich alles um das Gebäude, wer den Tempel hat, der hat alles, wir haben den Tempel, wir haben die Religion, den wahren Glauben. Wenn wir in den Tempel reingehen, körperlich, wir bewegen uns da rein, dann ist alles in Ordnung mit uns, geistlich gesehen. Aber Jesus hat deutlich gemacht, das ist eben nicht so, er hat den Tempel gereinigt, er hat den Tempel sozusagen verwandelt, er hat deutlich gemacht, dass er der wahre Tempel ist. Und auch das war eine Art Zeichen, ein Zeichen, dass Jesus selbst der Messias ist, dass er selbst Gott ist, dass er der Tempel Gottes ist bei den Menschen. Und auch da, bei dieser Geschichte, als Jesus den Tempel gereinigt hat, haben die Juden, die jüdischen Führer auch wieder ein, ein Zeichen Verlangt, ein Zeichen gefordert, ein Zeichen, dass er das überhaupt tun darf, was er da getan hat. Jesus hat gesagt, ich werde sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen. Wie ist das als Zeichen? Reicht euch das als Zeichen? Anscheinend hat Jesus dann noch andere Zeichen getan, wie wir hier gelesen haben an diesem Passafest in, in Jerusalem, Vers 23, noch andere Zeichen und deshalb, lesen wir, deshalb haben viele an ihn geglaubt. Wegen der Zeichen. Aber dann ist interessant, Jesus ist sehr skeptisch. Wir lesen, viele haben an ihn geglaubt, könnte sich freuen, aber Jesus ist sehr skeptisch. Er hat sich diesen, in Anführungsstrichen, gläubigen Juden nicht anvertraut. Da haben wir ein, ein, ein Wortspiel im, im Bibeltext, wörtlich könnte man sagen, er hat, Jesus hat nicht an sie geglaubt. Sie haben an ihn geglaubt, er hat nicht an sie, geglaubt. sie haben auf ihn vertraut, in Anführungsstrichen, er hat nicht auf sie vertraut. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, wenn er diese Verse lest. Warum war Jesus nicht, wie wir vielleicht erwarten würden, begeistert? So viele Nachfolger, Dutzende, vielleicht hunderte, wir wissen es nicht. Jesus hätte da richtig seine Nachfolgerschaft ausbauen können. Warum hat er denn doch mit den ersten Jüngern, den ersten wahren Jüngern und irgendwann mit diesen zwölf weitergemacht? Nur mit ihnen. Weil Jesus wusste, was im Menschen ist, was in diesen Menschen war, sagt Johannes. Weil Jesus ihre Herzen kannte, wie es kein anderer kennt. Weil Jesus wusste, diese Leute haben eine äußerliche Form des Glaubens, ja. Aber das ist letztlich nur der Glaube, dass Jesus irgendwas Besonderes ist, dass Jesus irgendwas Besonderes kann. Etwas Außerirdisches vielleicht, dass er Wunder tun kann, Dinge, die man nicht erklären kann. Die Zeichen haben sie beeindruckt, ja, aber sie haben sich nicht von diesen Zeichen anleiten lassen. Die Zeichen haben sie noch lange nicht dazu geführt, dass sie verstanden haben, wer dieser Jesus wirklich ist und darum Sie haben ihn nicht wirklich erkannt, trotz der Zeichen. Und einer von diesen Leuten, um die es hier geht, einer von der jüdischen Führungsspitze sogar, der, der, von den Hütern des Glaubens, das war dieser Nikodemus, war immerhin ein Mitglied des Sanhedrins, also der, der höchsten Instanz, der höchsten religiösen Instanz, des Judentums damals. Jesus nennt ihn hier nicht einfach einen Lehrer, einen Rabbi, einen jüdischen Lehrer, sondern er nennt ihn den Lehrer Israels. So war er anscheinend bekannt. Das war kein, kein kleines Kaliber, was hier zu Jesus kam. Er repräsentiert, könnte man sagen, das Judentum schlechthin. Und dieser Nikodemus weiß anscheinend, wer Jesus ist. Das sagt er hier, er sagt, wir wissen, wer du bist. Wir wissen es. Also auch hier dreht sich alles um die Frage, wer ist Jesus? Seine Identität, wer ist er wirklich? Und nicht einfach um die Frage, wie wir oft denken bei Johannes 3, die Frage, wie können wir eigentlich wiedergeboren werden? Wie funktioniert das praktisch? Auch dieser Text ist eigentlich in erster Linie ein Text über Jesus Christus und nicht über uns. Wer ist Jesus und wie können wir das beurteilen, wie können wir das erkennen? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, sehen wir hier, entweder wir beurteilen das irdisch, mit irdischen Maßstäben oder himmlisch. Entweder nach dem Fleisch, nach fleischlichen Kriterien, nach menschlichen Kriterien oder nach dem Geist sagt Johannes, entweder von unten, von dem, wo wir sind, oder von oben. Entweder als alte Menschen, so wie wir eben sind, so wie wir in die Welt hineingeboren werden, wie wir von Natur aus sind, oder als ganz andere, neue Menschen. Entweder, entweder wir beurteilen Jesus nach irdischen Maßstäben, oder wir beurteilen ihn nach geistlichen, nach himmlischen Maßstäben. Das sind die zwei Möglichkeiten, die zwei Gegensätze, die eigentlich diese ganze, das ganze Gespräch, diese ganze Geschichte prägen. Das sind auch meine zwei Punkte und der erste davon ist, Jesus nach irdischen Maßstäben zu beurteilen. Genau das hat nämlich Nikotemus getan. Hier kommt, wie gesagt, eine jüdische Autorität zu Jesus und sagt zu ihm, Rabbi, mit anderen Worten, wenn man das richtig verstehen, sagt er eigentlich, Kollege, hallo Kollege. Das ist Sicherlich respektvoll gemeint, aber es trifft doch die Sache nicht so ganz, was Nikodemus hier sagt, wie er diesen Jesus anspricht. Und dann sagt er weiter, wir, die Fachleute, haben dich jetzt eine Weile beobachtet, wir haben eins und eins zusammengezählt, die Beweislage uns angeschaut, Argumente gesammelt und wir sind jetzt gemeinschaftlich zu der Erkenntnis gekommen, du bist ein Lehrer, du bist ein großer Lehrer. Nicht so groß wie ich vielleicht. Ich bin ja immerhin der Lehrer Israels. Aber du bist ein Lehrer, der irgendwie etwas Besonderes, der, der irgendwie von, von Gott gekommen sein muss. Wie genau wissen wir nicht, aber irgendwas Besonderes ist an dir, sonst hättest du nicht solche beeindruckenden Zeichen tun können. Auch das soll wohl ein Kompliment sein. Wir müssen Nikodemus nicht, nicht unterstellen, dass er irgendwas Schlechtes sagen wollte. Das ist als Kompliment gemeint, aus dem Mund des Hüters der, der Orthodoxie, einem Cheflehrer, Chefdogmatiker des Judentums. Du bist vielleicht nicht gerade ein Prophet, du bist nicht vielleicht der Prophet, aber irgendeine göttliche Begabung oder Sendung musst du schon haben. Gott ist mit dir, Gott ist bei dir, das, das sehen wir. Nikodemus glaubt, in Anführungsstrichen, aufgrund von den Zeichen, die sie gesehen haben, die Zeichen, die man sehen kann, die jeder sehen kann aber er glaubt nicht das, was man nicht so einfach sehen kann. Er lässt sich nicht von den Zeichen zu Jesus führen, wer er wirklich ist. Er erkennt nicht den Messias und deshalb reicht sein Glaube nicht aus, überhaupt nicht. Nicht annähernd reicht das aus. Und dann antwortet Jesus zum ersten Mal, das heißt zumindest im Text, Jesus antwortet, eigentlich ist es überhaupt keine Antwort, Nikodemus stellt ja auch keine Frage, Nikodemus weiß schon alles. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir oder wörtlich Amen, Amen, ich sage dir. Wir denken oft, wenn wir das hören in der Bibel, diese Worte, Amen, Amen, ich sage dir, dann sagt Jesus, dann kommt irgendwas besonders Wichtiges. Und das ist auch richtig, aber es geht um, um viel mehr in dieser Formulierung. Jedes Mal, wenn Jesus so spricht, und das sind immerhin mehr als 25 Mal im Johannesevangelium allein, wo Jesus mit diesen Worten einleitet, was er jetzt was er zu sagen hat, da beansprucht Jesus die letztgültige Autorität und, und die absolute Wahrheit, zu sagen, zu sprechen als der allerhöchste Lehrer, als der oberste Prophet, Wahrheit zu sagen, wie sie überhaupt nur Gott selbst sagen kann. Jedes Mal, wenn er so spricht, spricht Jesus als das Wort Gottes selbst, als das Fleisch Wort Gottes. Er spricht das endgültige Wort, er hat das letzte Wort, wenn er so spricht. Das heißt schon in diesen, man könnte sagen, einleitenden Worten macht Jesus deutlich, dass er überhaupt nicht bereit ist, die Autorität von Nikodemus und damit auch vom, von, der, von dieser jüdischen Führungsspitze anzuerkennen. Man könnte zwischen den Zeilen lesen hier, Jesus sagt, du kommst zu mir und willst mir sagen, wer ich bin? Ob ich eure theologischen oder was auch immer für Kriterien erfülle? Meinst du, ich bin darauf angewiesen, dass mir irgendwelche Rabbis sagen, wer ich bin? Dass irgendwelche Rabbis die Welt dankbarerweise aufklären darüber, wer ich eigentlich bin? Meinst du, ich bin angewiesen darauf, erst eure Prüfung zu bestehen? Nicodemus, du hast alles falsch rum. Und deshalb kannst du mich nicht wirklich erkennen, deshalb hast du mich nicht erkannt. Wenn du sagst, du kannst beurteilen als Mensch, wer ich bin, dann hast du von vornherein ausgeschlossen, dass ich den Rahmen deiner Kriterien, deiner Vorstellungskraft sprengen könnte, dass ich jemand ganz anderes sein könnte. Und deshalb kannst du überhaupt nichts von mir, kannst du überhaupt nichts Geistliches erkennen, kannst du das Reich Gottes nicht erkennen, diese ganze geistliche Welt und Wirklichkeit. Warum spricht Jesus hier eigentlich vom Reich Gottes? Nicht zufällig, das Reich Gottes ist genau das, was der Messias bringen wird, wenn er kommt. Wenn der Messias kommt, dann bricht eine ganz neue Zeit an, eine neue Zeitrechnung, das Reich Gottes, eine andere Welt, und umgekehrt könnte man sagen Wenn das Reich Gottes da ist, wenn Leute das Reich Gottes sehen, wenn sie ins Reich Gottes kommen, dann muss das bedeuten, dass der Messias da ist. Das ist der Beweis. Aber dieses Reich, von dem Jesus spricht, das ist ganz anders als die Reiche, die wir kennen, die Reiche dieser Welt, die großen Reiche, die Reiche, die man sehen kann, politische, militärische, was auch immer für Reiche, die jeder sieht. Das Reich Gottes kann man nicht mit den Augen sehen, so wie das römische Reich damals. Und wenn es kommt, ist es nicht einfach sichtbar für alle. Es ist nicht empirisch nachweisbar, sichtbar, feststellbar. Es eröffnet sich nicht einfach den Blick von allen Menschen mit unseren physischen Augen. Und es ist klar, wenn man das Reich Gottes nicht einfach so sehen kann, dann kann man schon gar nicht darin eingehen, eintreten. Vers 5. Deshalb sagt Jesus zu Nikodemus, deine Beurteilungsgrundlage, deine Kriterien, die du oder an denen du mich misst, sind völlig falsch. Sie sind rein irdisch, menschlich, das ist alles von unten gedacht. Ihr meint, ihr bildet einfach eine theologische Forschungsgruppe, ihr steckt die Köpfe zusammen, eure schlauen Köpfe, und ihr kommt dann zu dem Ergebnis, wer ich bin, und dann muss es schon stimmen. Ihr meint, man kann sich in das Reich Gottes hinein argumentieren. Vielleicht sogar hineingeboren werden. Hineingeboren sein von Anfang an. Das Brenzliche an diesem Gespräch, an dieser Sache ist ja, Jesus spricht ja hier zu den Juden, zu dem Juden, zu dem Judentum schlechthin, könnten wir sagen. Wir reden ja nicht von einem Atheisten hier bei, bei Nikodemus. Wir reden nicht von Heiden, von ungläubigen, atheistischen Heiden. Bei atheistischen Heiden könnte man sagen, das ist ganz klar, natürlich erkennen sie den Messias nicht, natürlich können sie das Reich Gottes nicht erkennen. Aber bei den Juden, da ist doch alles anders. Die Juden, die glauben doch an Gott. Die haben doch den wahren Glauben, die haben doch das Wort Gottes. Die warten noch auf den Messias, die warten noch auf das Reich, das er bringt. Ist doch klar, wenn er kommt und wenn dieses Reich kommt, sind sie die Allerersten, die dazugehören. Gerade zu ihnen sagt Jesus, ihr denkt völlig falsch, ihr denkt von eurer Geburt her. Ihr seid geboren als Juden und deshalb ist es selbstverständlich, wenn der Messias kommt, dann werden wir ihn erkennen, er kommt ja aus den Juden. Und wir sind nicht nur irgendwelche Juden, wir sind sogar vielleicht die Creme de la Crème der Juden. Wenn wir den Messias nicht erkennen können, wenn wir nicht urteilen können, ob er jetzt da ist, ob das der Messias ist oder nicht, wer dann? Die Juden haben gedacht, wir sind schon immer Juden, wir sind schon immer das Volk Gottes, automatisch, per Geburt. Wir sind prädisponiert, dazuzuhören zu seinem Volk. Ausgerechnet sie, diese Fachleute des Alten Testaments, hatten vergessen oder ausgeblendet, was dieses Alte Testament sagt über sie, über das Volk Gottes. Immer wieder, immer wieder. Nämlich, dass das Volk Gottes sich zwar mit dem Mund zu Gott bekennt, aber dass ihre Herzen fern sind, dass sie oft, über lange Strecken äußerlich, ja, äußerlich geglaubt haben, äußerlich fromm waren, ihre Opfer gebracht haben, versucht haben, das Gesetz zu halten, alles zu tun, was irgendwie zu tun ist, ordentliche Juden zu sein, aber innerlich war da nichts, kein wahrer Glaube, keine wahre Erkenntnis, nichts wirklich Geistliches, sondern nur Menschliches. Das war damals so im Alten Testament und das war auch besonders so zur Zeit Jesu. Jesus wusste, wie gesagt, wie wir gehört haben, Jesus wusste, was im Menschen ist, was wirklich in den Menschen vor sich geht, was wirklich in ihrem Herzen ist und was nicht in ihrem Herzen ist. Und deshalb musste Jesus hier, deshalb hat Jesus hier dem Nikodemus eine ganz grundsätzliche Wahrheit erklärt im Vers 6, nämlich was aus dem Fleisch geboren ist. Das ist Fleisch und das bleibt Fleisch, egal wie man sich dreht und wendet. Fleisch meint Jesus nicht hier das, was wir sonst in der Bibel manchmal denken. Fleisch ist, ist sündhaft. Er meint einfach das, was menschlich ist, wie wir von Natur aus sind. Er meint, wer nur fleischlich denkt, wer nur denkt in, in, in den Denkweisen, in den Kategorien dieser Welt, seiner Abstammung vielleicht auch, seiner Geburt, der bleibt auch auf diesem irdischen, menschlichen Niveau mit seinem Denken. Der wird niemals zum Reich Gottes, der wird niemals zur, zur, zur geistlichen Welt und Wirklichkeit kommen. Der wird niemals in den Himmel finden. Es gibt keine, was wir manchmal denken, es gibt keine Leiter der, der Erkenntnis, auf der man sich sozusagen hochdenkt, auf der wir mit unserer menschlichen Erkenntnis, irgendwann nimmt sie so zu, unserer menschlichen Erkenntnis, dass wir dann plötzlich Gott erkennen können und geistige Dinge erkennen können. Denn Messias Erkennen können, wer er wirklich ist. Es gibt nicht das eine Argument, das eine philosophische Argument vielleicht, das uns oder das Menschen so restlos überzeugt, dass sie gar nicht anders können, als Gott und seinen Sohn und seine Welt, die geistliche Welt zu erkennen. Das ist der Fehler von vielen Menschen auch heute. Ich glaube, das kennen wir alle. Die, die von sich sagen, ich glaube nicht, im Moment glaube ich nicht. Und wenn ich überhaupt glauben soll, dann will ich Beweise dafür. Dann will ich Beweise dafür, dass Gott existiert, dass es ihn gibt, dass er wirklich da ist, dass Jesus ist, wer er behauptet hat zu sein. Aber sie stellen dann Kriterien auf, wie diese Beweise genau auszusehen haben. Sie haben genau festgelegte Erwartungen die Gott erfüllen muss, damit es für sie ein Beweis ist. Aber das geht nicht mit fleischlichen, mit irdischen, mit menschlichen Beweisen können wir Gott nicht beweisen. Das sind die falschen Kategorien. Mit, einer, mit einem mathematischen Beweis kann man, mit einer mathematischen Beweisführung kann man keine Oper schreiben, mit einer chemischen Formel kann man keine Liebe erklären oder beweisen oder feststellen. Mit der Evolutionsbiologie kann man nicht die Existenz der Seele, woher sie kommt und was sie ist, erklären. Und so kann man auch mit menschlichen Argumenten nicht den Messias Gottes erkennen und erklären, dass er der Sohn Gottes ist und sein Reich, das Reich Gottes, erkennt. Man kommt höchstens dazu, zu sagen, Gott existiert. Irgendein Gott, irgendeine Gottheit muss es wohl geben. Irgendein Jesus, irgendein Messias, irgendein Lehrer von Gott, der besondere Dinge tun kann, wie das Nikodemus hier ja tut. Aber man kommt niemals dazu, ihn wirklich zu erkennen, wie er ist. So wie Nikodemus ihn hätte erkennen sollen. So wie Nikodemus hätte glauben sollen dass er niedergefallen wäre vor Jesus Christus und bekannt hätte, mein Herr und mein Gott, mein Messias, der Sohn Gottes, das bist du. Das habe ich erkannt. Dazu kommt es nicht. Ja. Und wenn das für die Juden gilt, mein Lieben, dann gilt das erst recht für uns. Viele Ungläubige, viele Skeptiker sagen, wie gesagt, wenn ich an Gott glauben soll, wenn ich an Jesus glauben soll, dann muss er erstmal, Punkt, 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 dann muss er erstmal dieses oder jenes tun, dann muss er mir erstmal dieses oder jenes zeigen oder beweisen. Das heißt, wir stellen gerne unsere eigenen menschlichen Kriterien auf, die Jesus erfüllen muss, die Gott erfüllen muss, damit wir dann angeblich an ihn glauben, wenn er das tut. Aber selbst wenn Gott das tun würde, was er nicht tut, selbst wenn er das tun würde, dann wäre wär er, der Gott, der sich dadurch beweist, wäre am Ende nicht mehr als irgendein irdisches Superwesen, irgendwas Unbegreifliches, irgendwas besonders Großes vielleicht, irgendetwas am Ende, das die menschliche Definition von Gott erfüllt. Aber nicht mehr. Nichts, was es wert ist, wirklich Gott genannt zu werden. Nicht, sicherlich nicht der wahre Gott. Der lebendige Gott. Selbst wenn Jesus unsere menschlichen Kriterien erfüllen würde, alles was wir verlangen, würden wir höchstens glauben, in Anführungsstrichen, wie die Juden hier geglaubt haben. Ein völlig äußerlicher, intellektueller Glaube, der aber überhaupt nichts verändert in unserem Leben, in unserem Herzen, der uns nicht ins Reich Gottes bringt, durch das wir das Reich Gottes überhaupt nicht erkennen Fleisch bleibt Fleisch. Menschliche Erkenntnis bleibt menschliche Erkenntnis. Sie kommt nicht einfach so zu Gott. Sie erkennt nicht Jesus, wie er wirklich ist. Sie kann es gar nicht. So sagt es auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. <lacht> das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, was wir sind, wir Menschen nicht. Die Unverweslichkeit, das Zeitliche nicht, kommt nicht einfach so zur Ewigkeit. Und in Kapitel 2 sagt Paulus im ersten Gründerbrief, Kapitel 2, der natürliche Mensch, das was wir von Natur aus sind, von Anfang an sind, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Dummheit und er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt werden muss, mit Kriterien, die wir eigentlich gar nicht haben. Es ist für uns, für den Menschen aus Fleisch und Blut, eine fremde Sprache, worum es hier geht. So wie für Nikodemus. Und als Jesus davon spricht, dass er deshalb von Neuem geboren werden muss, dass alle von Neuem geboren werden müssen, auch da sehen wir weiter, Nikodemus bleibt in den, ihm in den bekannten menschlichen, irdischen Kategorien. Was sagt er? Neugeboren, okay, aber wie soll das gehen? Soll ein, ein erwachsener Mensch einfach nochmal zurückschlüpfen in den Bauch seiner Mutter, das geht überhaupt nicht. Was macht das für einen Sinn? Was soll das für einen Sinn ergeben? Aber was Jesus damit meint, das ist mein zweiter Punkt, nämlich Jesus zu beurteilen nach geistlichen Maßstäben. Jesus sagt zu, zu Nikodemus als Repräsentant der Juden, des Judentums, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nur dann könnt ihr erkennen, wer ich bin. Nur dann könnt ihr mein Reich sehen und in dieses Reich Gottes kommen. Also die Erlösung finden, die ihr sucht und die ihr braucht. Was bedeutet das, diese Formulierung von neuem geboren zu sein? Es geht um eine zweite Geburt, klar, eine neue Geburt, eine Geburt, die ähnlich ist, das ist ja ein Vergleich, ähnlich ist wie unsere erste Geburt, körperliche Geburt als Baby, aber dann doch auch ganz anders. Jesus benutzt drei Beschreibungen hier in diesem Gespräch mit Nikodemus. dreimal redet er von dieser Geburt, drei Unterschiedliche Begriffe, die aber letztlich alle genau dasselbe beschreiben. Er sagt erstens, ihr müsst von Neuem geboren werden in Vers 3 und wörtlich könnte man übersetzen, ihr müsst von oben geboren werden, im Griechischen. Ihr müsst von oben geboren werden. Wir werden alle einmal geboren, jeder Mensch wird einmal geboren, jeder Mensch hat natürliche Eltern, leibliche Eltern. Das ist unsere Geburt von, von unten sozusagen, die, die menschlichen Verhältnisse. Die fleischliche Geburt, das gilt genauso für die Juden natürlich, auch bei ihnen war das nicht anders, aber so wunderbar und so nobel unsere Abstammung von unseren Eltern auch sein mag, das macht niemanden zu irgendetwas anderem als einem natürlichen Menschen. Das macht niemanden zu einem gläubigen Menschen, zu einem Christen, das macht niemanden geistlich von Anfang an. Wir sind natürliche Menschen, wir sind Sünder noch dazu. Und als solche können wir das Reich Gottes nicht sehen, nicht verstehen, nicht verstehen, wer Jesus wirklich ist. Das können wir nur, wenn wir noch einmal geboren werden, wenn wir von oben geboren werden, wenn wir sozusagen noch einmal andere Eltern bekommen. Erst die Geburt von oben, die Geburt von Gott, macht uns zu geistlichen Menschen, gibt uns ein geistliches Urteilsvermögen, geistliches Verständnis. Dann sagt Jesus, als zweites Bild sozusagen, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden. Vers 5. Aus Wasser und Geist, was bedeutet das? Die Leute haben, viele Bibelausleger haben hier gerätselt über die Zeit. Viele denken, Wasser, das muss irgendwas mit der Taufe zu tun haben. Aber wir müssen uns erinnern, mit wem Jesus hier spricht. Wie gesagt, er spricht mit einem, mit einem Profi im Alten Testament. Es ist höchstwahrscheinlich, dass das, was Jesus hier sagt, irgendwo im Alten Testament steht. Und das tut es auch. Was sagt Gott im Alten Testament? Was wird passieren, wenn der Messias kommt und sein Reich? Was wird passieren? Was wird Gott tun? Eine Reinigung wird passieren. Eine Reinigung von allem, was sündhaft ist, was fleischlich ist an uns, an den Menschen, am Volk Gottes besonders. Eine Reinigung mit irgendeinem göttlichen Wasser, eine Reinigung mit dem Geist Gottes. Beim Propheten Hesekiel, da, da klagt Gott darüber, wie es aussieht unter seinem Volk, dass sie ihn nicht erkennt, dass er nicht, nicht an ihn glaubt, wie es sollte, ihm nicht vertraut, wie es sollte. Und was wird Gott deshalb tun, was muss er tun, was wird er tun durch den Messias, Hesekiel 36, Vielleicht eine der bekanntesten, der wunderbarsten Verheißungen aus dem ganzen Alten Testament. Da heißt es, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wenn der Messias kommt, kommt sein Reich, und in dieses Reich kommen nur die, die gereinigt sind, die gewaschen sind mit Wasser, mit dem Wasser der Sündenvergebung, die gereinigt wurden durch oder vom Geist, vom Geist Gottes. Und das ist auch die dritte Formulierung, die Jesus hier gebraucht. Er sagt, ihr müsst aus dem Geist geboren werden, Vers 6. Also das Fleisch ist menschlich, das bleibt menschlich. Um zu wahren, Kindern Gottes zu werden, müssen wir von oben geboren werden, geistlich geboren werden, neu geboren werden, von Gott geboren werden, vom Geist, vom Geist Gottes. Auch das ist eine alte Verheißung und Hoffnung aus dem Alten Testament. Die Juden waren wie gesagt alles andere als gläubig, schon gar nicht automatisch, alle gläubig, das Volk Israel, das Volk Gottes. Ganz im Gegenteil, Gott spricht auch wieder zum Propheten Ezekiel, in Ezekiel 37 sagt er zu dem Propheten, schau dich mal um, in welchem Zustand ist denn dieses Volk Gottes? Wie sieht es aus, dieses Volk Gottes? Wie ein Tal voller Skelette, die sind alle tot, geistlich gesprochen. Da ist kein Leben. Man sagt in Hesekiel 37, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel, diese Knochen, diese Toten. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Wohl er lebt, körperlich lebt ihr, ihr Israeliten. Aber geistlich seid ihr tot. Erst wenn ich meinen Geist in euch lege, habt ihr Leben, geistliches Leben aus dem Geist. Und so wird es kommen, wenn der Messias kommt, heißt es weiter bei Ezekiel, Weissage, Menschensohn, und spricht zum Odem. Der Atem. Was ist der Atem. Das ist der Geist, der Geist Gottes. So spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie mir befohlen wurde, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Das ist nichts anderes als die Wiedergeburt, von der Jesus hier spricht. Aus dem Geist. Und so ist es bis heute. Hat sich nichts verändert. Wie werden wir Kinder Gottes? Das hat Johannes ja schon gesagt in, in seinem Evangelium, Kapitel 1, Kinder Gottes, das sind die, die Vers 13, nicht aus dem Blut, unserer Geburt, leiblichen Geburt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Erst wenn wir so neu geboren werden, von oben geboren werden, aus Wasser und Geist, aus dem Geist Gottes, aus Gott geboren werden, können wir... Anfangen, Jesus zu erkennen können wir anfangen das Reich Gottes zu erkennen In all das hätte Nikodemus der Lehrer Israels der alttestamentliche Professor hätte das wissen und hätte das begreifen sollen aber er konnte es nicht erfragt wie kann das passieren wie kann das geschehen und das ist mein letzter Punkt und er ist eigentlich ganz einfach wie, wie geht das Jesus ist, gelinde gesagt, entsetzt darüber, dass ausgerechnet Nikodemus das nicht kapiert. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Er hätte das kapieren sollen. Vers 7 sagt er, wundere dich nicht. Warum wundest du dich darüber, dass ich das sage? Ihr müsst von neuem geboren werden. sollte dich nicht wundern, du solltest das kennen und wissen. Und Vers Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Was sagst du denn den Leuten als Lehrer? Was sagst du denn den Juden, dem Volk Gottes, wenn nicht das, wenn nicht diese allerwichtigste Botschaft und Tatsache? Was lehrst du denn, wenn du das nicht begriffen hast? Den Anfang von allem. Nikodemus sieht nur die ganze Unmöglichkeit die Unmöglichkeit, die Jesus ihm hier vor Augen stellt, es ist unmöglich, dass ein Mensch einfach seinen Verstand einsetzt und zur Erkenntnis kommt, zur richtigen Erkenntnis kommt, wer Jesus, dieser Jesus wirklich ist. Es ist unmöglich, dass aus all dem, was menschlich ist, fleischlich ist, irgendetwas Geistliches kommen kann. Es ist unmöglich, dass wir einfach nochmal neu geboren werden. Wir können nicht einfach zurückschlüpfen in den Mutterleib und dann passiert irgendwas Neues. Er sieht, wenn das stimmt, wenn das geistige Leben wirklich so anfängt, nämlich mit einer Geburt, so wie das leibliche Leben, dann können wir doch überhaupt gar nichts tun. Dann liegt es überhaupt nicht bei uns, in unserem Vermögen, in unserem Können, dieser Anfang, so wie unsere erste Geburt ja auch nicht an uns lag. Und genau das ist der Punkt, das ist der Punkt, um den es hier geht, den Jesus deutlich machen wollte. Erst wenn wir begreifen, dass der Anfang, der absolute Anfang des geistlichen Lebens, des geistlichen Denkens, Urteilens, Erkennens, dass das nicht in unserer Hand liegt, dass wir das nicht machen können, auf Knopfdruck. dass wir für diese neue, für diese geistige, Geburt genauso wenig tun können, wie wir für unsere körperliche Geburt tun konnten. Erst wenn wir fragen, wie, wenn das stimmt, wie kann dann überhaupt ein Mensch ins Reich Gottes kommen? Wie kann dann überhaupt ein Mensch gerettet werden? Wie, kann dann überhaupt, wie können wir überhaupt all das bekommen? Erlöst werden? Neu werden? Erst dann begreifen wir, Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Was ist die Lösung? Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Wenn wir es nicht machen können, wer dann? Jesus sagt es uns, er sagt zu Nikodemus in Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden. Eben noch hat Nikodemus gesagt, wir wissen, wer du bist, wir die jüdische Spitze, wir wissen jetzt, antwortet Jesus eben auch mit diesem wir. Wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Ihr meint, ihr könnt mich beurteilen, wer ich bin, aber mein Zeugnis nehmt ihr nicht an. Ihr habt eure eigenen Kriterien, um herauszufinden, wer ich eigentlich wirklich bin, aber was ich selber sage... Das zählt nicht. Dabei ist es da der entscheidende Faktor, was Jesus Christus selbst sagt über sich. Warum? Weil Jesus allein mit Autorität von himmlischen Dingen, von geistlichen Dingen sprechen kann. Weil Jesus allein mit Autorität vom Messias kann, weil Jesus allein mit Autorität von Gott sprechen kann und von seinem Reich. Warum? Weil das seine Welt ist. Die Realität, die Wirklichkeit, aus der er selbst kommt, in der er schon immer gelebt hat, aus der er gekommen ist auf die Welt, wie Johannes sagt, als Zeuge, als Augenzeuge. Von dieser Welt. Wer kann Menschen, uns Menschen, die wir nur rein menschlich denken, wie wir halt ebenso sind, wer kann uns wirklich von Gott erzählen, berichten, bezeugen? Wer kann fleischlichen Menschen, fleischlich denkenden Menschen himmlische, geistliche Dinge erzählen? Wer kann denen, die in diesem Reich der Welt, diesem irdischen Reich, gefangen sind, nicht aus ihrer Haut können? Wer kann diesen Menschen uns vom Reich Gottes erzählen? Niemand kann in den Himmel aufsteigen, in die geistliche Welt und sich mal umsehen. Keiner von uns, auch nicht der beste Denker, auch nicht der größte Philosoph kann das, sich mal umsehen und ein paar Beweise mitbringen auf die Welt, sozusagen. Niemand kann das Außer Jesus. Vers 13. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist, wo er schon immer war. Jesus sagt hier, ich bin der ewige Sohn Gottes. Ich bin aus dem Himmel gekommen, von Gott um Aufschluss zu geben über Gott, über sein Reich, über seinen Messias. Ich habe es gesehen und deshalb sollt ihr auf mich hören, auf mein Zeugnis. Mein Zeugnis ist entscheidend über alles. Das beste, letztgültige Argument, die absolute Wahrheit, das letzte Wort. Aber Jesus kann uns nicht nur erzählen, was himmlisch ist, was geistlich ist. Er ist vor allem die Antwort auf die Frage des Nikodemus, wie kann das geschehen mit der neuen Geburt. Jesus ist die Antwort darauf, auf die Frage. Bei ihm ist das möglich, was bei den Menschen bei uns unmöglich ist. Jesus kann das. Jesus kann das, weil er selbst Gott ist. Selbst der ist, wie Johannes ihn ja vorgestellt hat, Jesus Christus, dieser Jesus ist selbst der, der im Anfang war, als diese Welt geschaffen worden ist. Mitsamt den Menschen und ihrer natürlichen Geburt. Jesus war da, von Anfang an. Als die Himmel und die Erde geschaffen wurden, aus dem Nichts war Jesus da. Jesus kann das. Und genauso ist es in der Wiedergeburt. Das ist der Vergleich, den wir hier sehen. So wie Jesus durch, Jesus durch das Wort Gottes die Welt entstanden ist, unsere erste Geburt sozusagen, so entsteht durch Jesus das Wort Gottes auch die neue Welt, auch unsere neue geistliche Geburt. Und das passiert durch den Geist. So wie ja übrigens Jesus Christus selbst, bei ihm sehen wir das, Jesus Christus selbst hatte ja keinen normalen leiblichen Vater sondern er als erster neuer Mensch ist gezeugt vom Heiligen Geist. So können auch wir gezeugt werden vom Heiligen Geist. Jesus ist vom Himmel herabgestiegen, Mensch geworden, Fleisch geworden, wie wir Fleisch sind, echter Mensch, um echte Menschen zu zu erlösen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Warum? Er ist am Kreuz gestorben für uns, für Sünder, damit der alte Mensch, der wir sind, der rein irdische Mensch, der fleischliche Mensch und auch der Sünder dazu, damit dieser alte Mensch, geboren an unserem Geburtstag, getötet wird. Mit ihm am Kreuz. Und Jesus ist nach dem Kreuz auferstanden. Was bedeutet das für uns? So wie er einen neuen Leib, einen geistlichen Leib bekommen hat, so auch wir mit ihm. Wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus für uns? Wie beurteilen wir das? Rein menschlich mit dem, was wir uns, uns eben mitgegeben wurde, mit unserem gesunden Menschenverstand, mit unserer Argumentationsfähigkeit, unserer Logik, unseren Kriterien, dem, was uns menschlich einleuchtet oder eben auch nicht. Oder spielt darin sein eigenes Zeugnis eine Rolle? Spielt es die entscheidende Rolle? Das, was Jesus gesagt hat, der es ja alles weiß, der es also alles gesehen hat, der der allerbeste und der einzige wahre Zeuge ist von diesen Dingen. Wenn das nicht der entscheidende Faktor ist, dann werden wir ihn nicht, dann werden wir ihn nie erkennen. Wenn wir vielleicht auch fragen zum Schluss, wie, was, was können wir tun, können wir irgendwas tun, können wir irgendwas dafür tun, dass wir wiedergeboren werden, das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, was können wir tun, damit wir auch so wiedergeboren werden. Die Frage hier ist, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wer ist Jesus? Was kann er tun? Und wenn wir hier auf sein Zeugnis hören, dann dürfen wir zwei Dinge tun. Erstens, dann dürfen wir dankbar sein, wenn wir glauben, wenn wir heute Gläubig sind, dass das, was uns völlig unmöglich war, diese neue Geburt, dass das Gott nicht unmöglich war. Ganz im Gegenteil, dass er das getan hat, ganz souverän und allmächtig für uns und an uns. Aber wenn wir noch nicht gläubig sind, wenn du diesen Glauben noch nicht hast und erkennst ihn wiederfindest bei dir. Wenn du diese Dinge noch nicht sehen kannst, wenn diese Dinge die geistlichen Dinge, diese geistliche Welt, das Reich Gottes und der Messias, für dich alles so eine Fremdsprache ist. Und wenn du vielleicht auch nicht weißt, wo dieser Glaube überhaupt jemals herkommen soll, dann ist das der Punkt, wo wir beten dürfen. Dass Gott das tut, was wir nicht tun können. Und sollen wir anerkennen, das ist der erste Schritt. Anerkennen, dass wir es nicht tun können. Und dann umso mehr flehen, dass er selbst uns das schenkt, dass er selber das tut. Dass er das tut bei uns genauso allein und souverän und allmächtig, wie er damals die Welt geschaffen hat. Aus dem Nichts. Genauso wie wir als, als Menschen zum ersten Mal geboren wurden. Ohne irgendeinen Beitrag von unserer Seite. Als die ersten Jünger, die ersten wahren Jünger, Jesus zum ersten Mal wirklich erkannt haben, was haben sie da gesagt? Sie haben nicht gesagt, ja, ist ja klar, dass wir ihn jetzt erkennen. Wir haben eins und eins zusammengezählt, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die besten Argumente gesammelt und sind zu dem zwingenden äh, Schluss zu, nach, nach dieser Argumentationskette gekommen, Jesus muss wohl der Messias sein. Nein, sie haben gesagt, sie haben erkannt, das war auch ihr Bekenntnis: wir haben den Messias gefunden. Das war ein Moment der Offenbarung. Da haben Menschen das Zeugnis von Jesus über sich selbst angenommen. Da sprechen ganz neue Menschen. Als Petrus endlich erkannt hat, wer Jesus wirklich ist, da sah das auch ganz anders aus, als bei Nikodemus hier. In Matthäus 16, da sagt Petrus plötzlich vielleicht über sich selber überrascht, noch vor einer Stunde hätte er niemals so geredet, aber jetzt plötzlich kommen diese Worte aus seinem Mund und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wo ist das hergekommen? Jesus sagt zu ihm, genau wie wir es hier haben, er sagt zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, alles fleischlich, menschliche, menschliche Argumente, menschliche Kriterien, haben dir das nicht gezeigt, haben dir das nicht geoffenbart, haben dich nicht zu diesem Schluss geführt, sondern der Geist von oben, Gott selbst, hat dir das geschenkt. Und auch Paulus bzw. Saulus, als der endlich erkennt, nach dem, was er vorher meinte, was richtig wäre, als der endlich erkennt, wer Jesus wirklich ist, auch da bei ihm war das überhaupt kein menschlicher Einfall. Sondern es war so wie ein, ein helles, blendendes, gleißendes Licht, so stark, dass er hingefallen ist, auf die Straße gefallen ist, wie tot, so sehr hat ihn diese, diese neue Erkenntnis, diese überraschende Erkenntnis überwältigt, die er überhaupt nicht selber gewonnen hat und die ihm gegeben worden ist, die ihm gezeigt worden ist von Gott, von oben. Und selbst Nikodemus, der hier, hier sehen wir ihn noch als den selbstsicheren, vielleicht etwas arroganten Juden, wir dürfen doch, wenn wir dann lesen, wie er noch auftaucht, auftauchen wird in diesem Johannes-Evangelium, gewiss sein, dass er später Jesus wirklich erkannt hat. Aber nicht wegen seiner Argumente, sondern trotz dieser Argumente, die er hier meint zu haben. Wie ist das mit uns, fragen wir auch, wie kann das geschehen, dass wir, dass ich so werde, so neu werde, plötzlich Dinge sehen kann, die ich vorher nicht sehen konnte, plötzlich eine geistliche Welt sich mir eröffnet, ich plötzlich Gott sehen, erkennen kann, wie ich es nie konnte und Jesus begreifen kann, wie er ist, wie er wirklich ist. Die Antwort ist auch hier Jesus Christus. Er ist der Erste. Neue, geistliche Mensch, die Antwort ist zu vertrauen auf ihn, zu vertrauen auf Gott, auf das Wirken des Dreieinen Gottes, auf den Vater zu vertrauen, der eben spricht, wie in der Schöpfung, der spricht und dann ist es da. Und zu vertrauen auf Jesus Christus, der dieses Wort ist, das es vollbringt und durch das dieses Leben kommt. Und zu vertrauen auf den Geist, auf den Heiligen Geist, der weht, wo er will, wie es ihm gefällt, richtig verstehen tun, was nicht sein wirken, aber der das tut, der neues Leben schafft, vollbringt. Das soll unsere Hoffnung sein, das darf unsere Hoffnung sein. Das ist eine Hoffnung, nicht ins Blaue, das ist eine begründete Hoffnung, begründet auf das Wesen Gottes, auf seine Macht, auf seine schöpferische Macht, in und durch Jesus Christus. Amen. Beten. Unser also Gott, wir wissen selbst genau, was in uns ist, in unserem Herzen. Aber du weißt das sogar noch viel besser als wir selbst. Wir können nichts verstecken, wir können nichts verbergen, wir können dir nichts vortäuschen, vorgaukeln. Und wir wissen auch, dass es keine Hoffnung gibt für uns, bei uns, zu glauben, Jesus wirklich zu erkennen, so zu erkennen, dass wir das Reich Gottes, deine geistliche Welt vor uns offen liegen sehen. Aber bei dir liegt unsere Hoffnung. Du kannst uns all das eröffnen, du kannst uns das schenken. Und wir bitten dich, mach uns alle zu neuen Menschen, durch dein allmächtiges und schöpferisches Wirken in uns, zu Menschen, die erkennen, zu Menschen, die glauben. Und die dann auch leben im Licht dieser, dieser Neuheit, dieser neuen Geburt als total rund erneuerte Menschen, als Menschen mit neuen Gedanken, mit neuen Kriterien, mit neuen Zielen, mit einem neuen Willen, nämlich dem Willen, dir zu gefallen und deine Ehre zu suchen in allem, was wir tun. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.